0: On continue la synthèse pour donner du sens à son travail à travers le processus des lois du succès. J'avais commencé en live, il y a une semaine, les premières étapes. J'ai dû m'arrêter parce que ma fille pleurait. Donc on continue, on enchaîne tout de suite avec les cinq étapes suivantes. Et pour rappel, les les premières étapes sont les suivantes. L'imagination, la concentration, comment travailler en équipe, atteindre ses objectifs simplement... Et qu'est-ce qu'un bon objectif Donc j'ai fait ces, ces cinq étapes-là dans la dans le live. Et on va maintenant les cinq étapes suivantes. Donc ensuite, c'est comment appliquer votre plan d'action. Donc c'est bien beau d'avoir un objectif et d'avoir un plan d'action. Mais maintenant, ce qui va être important, c'est de mettre cette, ce plan d'action en action tout simplement. La première chose qui va aider ça, c'est que il faut que ce soit le plus simple, le plus clair et le plus détaillé possible. Simple et clair, c'est assez clair. Mais détaillé, là, la question, c'est vraiment de se demander. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. C'est que je cherche pas à détailler quelque chose sur six mois parce que très souvent, c'est... enfin, ça me semble compliqué et pour moi, c'est pas forcément évident. Par contre, détailler le maximum sur la semaine. Parce que du coup, ça permet d'avoir les tâches précises à faire chaque semaine, chaque jour. Et donc là, sur la semaine, j'arrive bien à le faire. Sur plus longtemps, ça devient vite plus compliqué. Savoir les, grands, les grandes choses à faire sur plus longtemps, c'est très important. Mais après, le détail des actions pour faire un podcast, par exemple, c'est je le détaille au fur et à mesure. La deuxième chose, c'est de croire en votre plan. Croire dans le plan que vous avez fait, croire dans l'objectif que vous voulez atteindre. Parce que sur ça, ça sert à rien de vous embêter. Parce que si vous y croyez pas vous-même pour commencer, vous ne convaincrez personne d'y croire. La troisième chose, c'est qu'un plan d'action est fait pour bouger donc si vous faites un plan d'action sur six mois par exemple eh ben, c'est un bien d'avoir les briques que vous voulez faire mais vous allez être confronté à la réalité votre plan d'action va être confronté à la réalité et il va falloir le remettre en question c'est, c'est quasi impossible que le plan d'action que vous imaginez aujourd'hui soit toujours valable dans 6 mois et que vous l'appliquiez à la lettre c'est presque impossible et donc c'est important de faire bouger votre plan pas tous les jours évidemment, pas chaque matin parce que sinon bah, vous avancez pas mais en tout cas de faire un plan d'action sur six mois par exemple et ensuite de, le, de l'adapter en fonction de ce que vous découvrez, de ce que vous apprenez par rapport à ce que vous faites et euh, au fur et à mesure du temps que vous passez à le mettre en, pla- en application. Quatrième chose, c'est que rien n'est jamais perdu pour celui qui refuse d'abandonner. Ça, c'est assez clair. Vous voulez euh, réaliser un projet, vous aurez plein de manières différentes de réaliser ce projet-là. Ce qui va compter, c'est pas toutes les manières qui sont possibles, c'est celle qui va vous convenir à vous. Peut-être que vous allez préférer marcher sur quelque... pour atteindre un objectif plutôt que de courir, en... courir ou d'être en vélo. Et bien, c'est très bien. Dans tous les cas, vous allez vous déplacer, vous allez avancer. Donc, tant que vous abandonnez pas, si pour votre projet, euh, la marche, c'est... c'est... C'est irréalisable à long terme, bah, peut-être qu'il faut passer sur du vélo ou sur de la voiture. Et tant que vous refusez d'abandonner, bah, si vous avancez, j'ai des amis qui font un voyage en ce moment euh, de 5000 km à pied, et bah, ils se sont adaptés au fur et à mesure de ce qui se passait, parce qu'il y en avait un qui avait mal au pied, donc ils ont fait un peu moins de marche pendant un temps, et après ils remarchent maintenant. Et en fait, c'est, c'est tant qu'ils continuent à, à avancer, même si c'est plus doucement que ce qu'ils avaient prévu, bah, en fait, ils continuent de, de réaliser l'objectif et le, leur plan qu'ils ont fait. Et le cinquième point qui rejoint un peu les deux précédents, c'est d'accepter de remettre en question son plan. Donc planifiez, ensuite mettez en place votre plan d'action et au bout d'un mois, au bout d'une semaine, en fonction, au bout de trois mois, remettez en question ce que vous avez fait, voyez ce que vous avez appris pour adapter ensuite votre plan. Et donc remettre en question son plan, c'est pas toujours évident parce qu'on peut avoir des idées très claires de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut atteindre et quand il y a une quelconque... Une quel- un quelconque imprévu, ce qui arrive tout le temps dans la vie, ça fait partie de la vie, et ben en fait, il faut savoir se remettre en question et revoir un peu les stratégies, et revoir un peu ce qu'on voulait faire au départ. On passe maintenant à l'étape suivante, qui est de simplifier vos prises de décision. Parce qu'une fois que le plan est fait, il va falloir prendre la décision de l'appliquer. Dans cet épisode-là, je vous invite à le consulter, vous trouvez les, tous les liens de chaque épisode dans la description je fais la distinction de grand choix, petit choix, et choix conscient et choix inconscient. Donc je vous laisse aller voir, c'est en reprenant la matrice d'Eisenhower. Si vous voulez aller plus loin sur cette question-là, regardez l'épisode. Les trois moyens d'améliorer sa prise de décision que je partage dans cet épisode, c'est le premier, de se projeter dans les différentes situations. Si vous projetez dans telle ou telle entreprise, dans tel ou tel travail, bah, vous pouvez voir comment vous, vous ressentez, qu'est-ce que, comment vous allez euh, le vivre, comment vous allez pouvoir tirer parti de ce travail pour apprendre des choses, ou à l'inverse, pas du tout, et donc dans ce cas, ça peut être un moyen de, de prendre une décision ici. Ensuite, de faire la liste des pour et des contres que vous rencontrez pour telle ou telle décision à prendre, et surtout, le plus important, les pour c'est cool, mais ce qui est important, c'est de voir les contres. S'il n'y a pas de pour, effectivement, c'est peut-être pas la bonne décision, mais pour les contres, il faut voir si vous êtes... Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est obligatoire, indispensable ou c'est quelque chose qui n'est pas forcément très important Si on prend un exemple très concret, quand vous achetez une maison ou un appartement, il bah, y a des critères qui sont ultra importants pour vous et vous pouvez pas acheter un bien s'il n'y a pas ces critères-là. Et à l'inverse, il y a d'autres critères où vous dites c'est cool, c'est mieux s'il y a ça, mais en même temps, s'il n'y est pas, c'est pas très grave. Et bah, ça, c'est vraiment important d'avoir en tête parce que si les contres... Que vous pouvez avoir pour un projet sont euh, non négociables, et bien ça veut dire que c'est pas forcément judicieux de faire un projet comme ça. Et le troisième exercice c'est de prendre le temps de réfléchir donc avec les exercices que je vous ai partagés et tous les autres exercices que vous pouvez trouver prendre un temps de réflexion mais vous fixer un temps où vous allez décider parce que décider pendant 10 ans c'est, c'est choisir de ne pas décider justement et c'est aussi une décision donc décider vous donner un temps de réflexion, vous donner un jour ou, ou un ou trois jours ou une semaine pour prendre la décision et ensuite agir tout de suite dès que vous avez pris la décision, agir dans le sens que vous avez décidé pour mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place pour atteindre et pour travailler sur votre objectif. Le huitième étape, c'est de tirer les leçons de vos erreurs. On fait tous des erreurs et tant mieux parce que ça nous permet d'apprendre. J'ai adapté le PDCA, qui veut dire planifier, déployer, contrôler et agir. Je vous invite à regarder le, l'épisode concerné pour avoir tout le détail de ce, de ce processus. Les exercices que je vais partager sur ce sujet-là, c'est la première chose, c'est qu'on est responsable de ce qu'on fait, que ce soit des succès, des erreurs, des réussites ou des échecs. Et donc reconnaître son erreur, accepter qu'on est responsable de son erreur. Pourquoi Parce que si vous ne reconnaissez pas que vous êtes responsable de ce que vous faites, et ben en fait vous n'avez pas la le pouvoir, c'était le cas de le dire, d'agir sur ces erreurs. Et donc tant que le pouvoir est dans les mains des autres, et ben vous ne pourrez pas agir. La deuxième chose, c'est d'analyser votre erreur. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait cette erreur Est-ce que c'était un manque de connaissance Est-ce que c'était un manque de compétences Est-ce que c'était une inattention Est-ce que c'était. voilà. D'où et pourquoi cette erreur est arrivée Ensuite, c'est important de réfléchir à d'autres solutions. Comment vous auriez pu faire autrement? Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous auriez eu besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre et de connaître pour f- mieux faire ou en tout cas ne pas recommencer l'erreur que vous avez pu faire? Et ensuite, d'intégrer ce que vous avez fait et ce que vous avez appris de cette erreur-là dans vos habitudes. Ce serait que j'aime bien faire de tirer un peu une, une morale, un peu comme dans les Fables de la Fontaine, une morale un peu qui résume l'histoire et qui, euh, voilà, maintenant, euh, s'il si se passe ça, je fais ça, quoi. C'est un peu une morale, une règle de vie. Euh. Et en fait, ça, je l'ai fait plusieurs fois pour différents sujets. Ça permet de, bah, en fait, d'être clair. Parce qu'une fois que vous avez ça, bah, si la situation se produit, bah, je sais ce que je fais, je pas à réfléchir. Et enfin, la dernière étape, c'est de recommencer le processus à chaque fois qu'il y a besoin, à chaque erreur que vous pouvez faire ou à chaque succès que vous pouvez faire aussi. Parce que cette roue-là, ça peut vous permettre de vous améliorer, de capitaliser sur ce que vous avez appris. Et finalement, de découvrir que, bah, il y a d'autres moyens de faire les choses. Et si les choses que vous faites de manière différente réussissent, c'est important d'en prendre conscience aussi pour pouvoir l'utiliser consciemment la fois suivante. Et enfin, trouver votre force intérieure et comment avoir foi en soi. Donc tout ça, c'est bien beau, mais si vous croyez pas, comme je disais tout à l'heure, en votre objectif ou en votre plan d'action, ça sert à rien de vous lancer. Et par définition, si vous ne croyez pas en vous, et ben ça va être plus difficile aussi de vous lancer pour avancer. Donc pour ça, ça rejoint un peu le point précédent, mais c'est d'identifier vos compétences et réussites passées. Parce qu'en fait, euh, très souvent dans ce que vous faites aujourd'hui, il y a plein de choses que vous faites aujourd'hui qui vous paraissent évidentes et peut-être très simples et que tout le monde pourrait le faire. Moi, c'est un peu mon cas à chaque fois que je change de travail. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que n'importe qui pourrait faire ce que je fais. Et à force de le faire, vous avez une expertise. Et dans tout ce que vous avez réussi à faire... C'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui où vous n'avez pas vu le temps passer. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que vous faisiez Quelles étaient les conditions qui étaient réunies et qui a fait que vous n'avez pas vu le temps passer Parce que ça, ça veut dire deux choses. Ça montre les tâches que vous aimez faire et ça montre aussi les compétences que vous avez. Les facilités, si on peut dire, les choses que vous faites avec plaisir et donc qui sont plus faciles à faire pour vous que pour euh, la personne d'à côté. Troisième point, c'est comment prendre des risques qui vont vous permettre de croire en vous donc là, c'est le fameux sortir de sa zone de confort. Un moyen de voir ça, ça peut être de réfléchir à qu'est-ce qui vous fait peur. Vous êtes dans un projet, vous êtes lancé dans un projet, et il euh, y a un truc que vous dites, ça, ça pourrait être bien que je le fasse, mais pas maintenant, ou mais, mais je le sens pas, ou et ça, ça me fait un peu peur, j'appréhende un peu. Et ben ça, c'est l'exemple parfait de quelque chose qui peut être intéressant de faire. Si vous savez que ça peut aider un projet, ça peut vous aider dans votre projet, et en même temps que vous appréhendez, c'est que c'est quelque chose, voilà, qui est pas dans votre zone de confort, que vous savez pas forcément faire. Mais si vous passez le pas, bah vous allez apprendre comment faire. Vous allez apprendre tout un tas de trucs. Et très souvent, on a peur de faire quelque chose parce qu'on ne sait pas comment faire. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec euh, la chaîne YouTube. Quand je l'ai lancée, euh, bah, en fait, avant que je la lance, euh, j'avais, j'y avais déjà pensé, mais je me suis dit non, euh, c'est pas pour moi, c'est pas le, c'est pas le moment, etc. Et et puis euh, un jour, je reçois un message de mon petit frère qui lançait sa chaîne YouTube et je lui dis allez, bon quand j'y vais. J'ai pas réfléchi, j'ai commencé. Et en fait, c'est un peu ça qui m'a permis de déclencher et d'avancer. Et de faire le pas. Sans ça, je sais pas si j'aurais fait. Mais, euh, mais en tout cas, ça m'a permis de me dire allez, vas-y, on le fait ensemble. Et comme ça, ça me motivait. Et comme ça, on pouvait se partager des des, des choses qu'on apprenait. Et une fois que vous avez tiré toutes les conclusions de donc, vos compétences et réussites passées et les risques que vous avez besoin de prendre, la troisième étape, ça va être d'apprendre et de vous former. Comme je le disais juste avant, le fait très souvent, on a peur de faire quelque chose parce que on ne sait pas comment faire. Le fait d'apprendre et de vous renseigner sur internet, vous tapez une question sur internet ou sur Youtube pour avoir une vidéo sur le sujet et ben très facilement vous allez avoir déjà des infos qui vont pouvoir lever des doutes et lever des peurs et pour pouvoir justement vous lancer. Et la deuxième chose c'est que d'apprendre des... et de... d'alimenter votre cerveau de contenu de choses que vous connaissez pas forcément que ce soit en termes de de, de connaissances ou en termes de compétences parce que si vous lisez des articles scientifiques, si vous lisez des articles ou des livres sur la philosophie, sur la psychologie, sur la physique, et bien en fait tout ça, ça va alimenter votre cerveau et ça va pouvoir stimuler votre créativité. Et puis surtout de faire des liens entre des éléments de physique et des éléments de philosophie par exemple. Le cerveau permet de faire ça en alimentant avec plein de choses. Vous allez pouvoir faire des liens entre différents secteurs, différents domaines. Des méthodes qui sont utilisées dans tel domaine ben, peuvent peut-être être appliquées dans un autre secteur. Donc j'ai fait tous ces épisodes-là avec comme objectif de donner plus de sens à son travail. Je l'ai alimenté avec plein d'exercices et plein d'exemples différents. Mais le but de ce processus des lois du succès appliquées pour donner du sens à son travail, c'est de vous aider, de vous donner des outils et des questions à vous poser pour permettre de développer et de donner plus de sens dans votre travail. Si Si vous voulez aller plus loin sur ces différentes étapes, vous pouvez retrouver dans la description les liens de chaque épisode du podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous vous pouvez aussi partager votre expérience sur le sujet, sur les différents sujets qu'on a vus, soit sur cet épisode-là, soit sur les épisodes euh, précédents. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Bonne journée et à la prochaine.